0: Formula Podcast, az autósport és Formula magazin műsora. Hírek, vélemények, minden ami F1 és autósport.
1: Hi everyone, this is uh, Jacques Vilner, and uh, you are following the formula Hungary Podcast.
2: Üdvözlünk benneteket a Formula Podcast hetedik adását hogy Ezúttal is azért ültünk össze lapunk szerkesztőségének tagjaival, hogy megbeszéljük a Forma 1, illetve a motorsportok legaktuálisabb kérdéseit, illetve megmutassunk nektek egy interjút, műsorunk legújabb mérföldkövét, melyet Jacques a Forma 1 1997-es bajnokával készítettünk. Bemutatom kollégáimat és barátaimat, akik a mai műsorban is közreműködnek, üdvözlöm Gellérfi Gergőt, az autósport évkönyv szerkesztőjét!
3: Hello, hello, sziasztok!
2: és Mészáros Sándort, az Autosport és Formula magazin főszerkesztő a esét a Szágódási Cirkusz című F1-es könyvsorozat szerzőjét.
4: Sziasztok, sziasztok, üdv mindenkinek a karanténból!
2: Engem Betlen Tamásnak hívnak, és a Formula.hu főszerkesztője vagyok. Vágjunk bele! Egy héttel ezelőtti adásunkhoz képest sokat változott a világ. Ha hihetünk a híreknek, ma már konkrét tervek állnak rendelkezésre a form 1-es szezon kezdésre. Maszkban, izolációban indulhatna az idény az osztrák nagy díjjal. Mik a legfrissebb információk? Kérdezem Gergőt és Sándót. Foglaljátok nekünk össze, illetve a hallgatókat is tájékoztassátok. Mit lehet tudni a 2020-as szezon indulásáról?
4: Tervekből és elképzelésekből nincs hiány. Sajnos konkrétumokból annál inkább. Nagyon-nagyon sok forgatókönyv van továbbra is a, a köztudatban, hogy mi az, ami, ami lehetséges, és mi az, ami nem. Egyelőre úgy tűnik, hogy, hogy vannak biztató szavak, hogy július, július elején, vagy közepén, vagy végén, akár el is indulhat a form 1 szezon.
3: Igen, ugye itt az osztrák nagydíj most a, a legfrissebb jelölt, a legfrissebb idénnyitó jelölt, uh, ahogy azt Tamás mondtad is, hogy itt Helmut egészen... Egészen biztató dolgokat mondott azzal a kapcsolatban, hogy, hogy egyfajta, valóban teljes izolációban meg lehetne tartani a szezon kezdetét a megfelelő egészségi, egészségügyi óvintézkedések betartásával, a Moszkva-fertőtlenítővel és minden egyébbel. Ezek ugye nélkülözhetetlen összetevői lesznek. A, az idei százalban egy-egy Forma 1 hétvégének, Ö, és az abszolút, hogy is mondjam, nélkülözhető összetevők pedig úgy tűnik, hogy a nézőközönség, legalábbis a helyszínű nézőközönség lesznek, Ö, egyelőre arra nincsen kilátás, hogy nézőkkel tartsanak meg egy futamot, Ö, e, tulajdonképpen ezt már, ezt már úgy tényként kezeli mindenki, hogy itt hogy zárt versenyek működhetnek, Ö, aztán melyik pálya, hogy kezeli ezt, ugye itt van, Sandvort, az idén visszatérő, vagy legalábbis a terv, az eredeti terv szerint idén visszatérő Sandvort, a holland nagy színe, a, amelynek képviseletében azt mondták el, hogy, hogy ők nem nagyon látják megvalósíthatónak a zárt kapus nézők nélküli versenyzést aztán erre mint egy rárepült gyorsan imola, amely ugye most már lassan 15 éve került ki a versenynaptárból és, és többször próbálkozott a visszakerüléssel és ők jelezték azt, hogy, hogy ők nagyon szívesen tartanának, akár nézők nélkül is versenyt, sőt, így beugróként azt mondják, hogy akár, akár könnyebb is lenne megszervezni a semmiből egy olyan versenyt, hogy, ahol nincsenek nézők, tehát nem kell foglalkozni a promócióval és a közönség odacsábításával.
4: Ami számomra különösen biztató az az, hogy hajlandóság mutatkozik a promóterek részéről arra, hogy nézők nélkül is versenyeket rendezzenek. Nekem korábban ez volt a legfőbb aggályom, hogy a promóterek akarnak-e egyáltalán versenyt rendezni euh, jegybevétel nélkül, de úgy tűnik, hogy a, a Red Bull nagyon elszánt. Több forrásból is azt hallottuk, hogy, hogy ez, a, ez az akarat, ez a szándék, ez, ez nagyon is valós és a közösség teljes kizárásával is hajlandóak lennének megrendezni. Nem egy, hanem mindjárt két futamot is. Ugye Helmut Márkó mindjárt két futamról beszélt. Most a nagy kérdés az, hogy ezt, ezt milyen formátumban, vagy milyen időzítéssel tudnák lebonyolítani, ugye Helmut Márkó július 5-ét és 12-ét jelölte meg, tehát két más követő hétvégét, viszont azóta már hallottunk olyan plegykát is, hogy, hogy a július 5-ei hétvége lenne az első forduló, és mindjárt a egy nap szünettel, a hétfői nap az pihenő nap lenne, és kedden szereln egy újabb osztrák nagy díjat láthatnánk, tehát ezzel kapcsolatban azért még meglehetősen homályos a kép, hogy, hogy mi vár ránk. Minden esetre most úgy tűnik, hogy a Red Bull ringen indulhatna a szezon, és Silvaston-ban folytatódhatna, és olyan pletykát is hallottunk, hogy a magyar nagydíj esetében már a, a rendes időrend szerinti időpontban futnák a magyar nagydíjat.
2: Hát azt minden esetre megállapíthatjuk, hogyha valóra válik az Osztrák nagy és a, a brit nagy a kapcsolatos terv, akkor valószínűleg a magyar nagy díj már egészen könnyedén bele fog simulni ezekbe a tervekbe. De addig is, amíg kiderülnek a konkrét információk, és véglegesé válnak a szezon elindulásával kapcsolatos tervek, beszéljünk valami másról. Egy nagyon fontos dologról, hiszen tegnap egy form 1-es világbajnokot ért svájci karaténjában Sanyi, Szeretnénk most megmutatni nektek, miről is beszélt a Formula Podcast-nek Jacques Villeneuve 1997 legjobbja, aki nem mellesleg az Indikál-Sériát és az Indianapolis 500-ast is megnyerte.
4: Maradjunk annyiban, hogy a magyar nagy szóba került. Jacques Villeneuve, Jacques Villeneuve 1997 F1-es világbajnoka. Történelmi pillanat ez a Formula podcast életében, hiszen először üdvözölhetünk igazi világbajnokot az adásban. Jacques, mivel töltöd az idődet mostanság a karanténos napok alatt, amikor mondjuk nem egy szimpla Xbox kontrollerrel oktatod a többieket a szimulátoros versenyzés világában?
0: Well, uh, no, Igen, to... <laughs> nekem kell leckéket vennem a szimulátoros világtól, mert ezek még mindig csak videójátékok, nem igazi szimulátorok. Játékok, a szó szoros értelmében szóval, szerintem nem kéne mindig azt emlegetni, hogy ezek szimulátorok. Ezeket mókára találták ki, szóval nyomagam nem is veszem túlságosan komolyan, az igazi versenyzés az, amit komolyan kell venni, azt én is komolyan veszem. Egyébként engem mindig is érdekeltek a videójátékok, úgy 10 éves koromtól kezdve, komodor számítógépeken még programoztam és ilyeneket annak idején. 5 évvel ezelőttig az R-faktorban saját ligán is volt, amelyet én szerveztem, ahol én terveztem az autókat és a pályákat is. Nagyon mókás volt, és akkoriban is mindig Xbox kontrollert használtam. Nem szeretem a kormányt és a pedálokat, mert mindig van némi eltérés a valósághoz képest, és ez nekem soha nem jött be de igazán. De mégis mit csinálok? Szabadságon vagyok, kényszer szabadságon, és most először nem érzem rosszul magam, amiatt, hogy nem csinálok semmit. Normál esetben, amikor szabadságra megyek, mindig rágulom azon, hogy inkább dolgoznom kéne ezt vagy azt, meg kellene oldanom. Most semmi ilyen gond nincs, de azért tréningezem, készülve arra, hogy újra a nászkárszezon. Szezon.
4: You mentioned your... Elhangzott tőled egy ötlet néhány napja a világ sajtóban, arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne megmenteni az idei F1-es szezont egy Grand Slam jellegű, önálló eseményekből álló sorozattal. Továbbra is úgy gondolod, hogy ez működhet? Mi a véleményed arról? Hogyan fogja úgy általában véve megváltoztatni ez a helyzet az F1 világát? A hosszú szünet után teljesen olyan lesz, mint eddig volt? Esetleg minden megváltozik? a
1: Amikor idén visszatérünk, biztosan más
0: lesz, hiszen most az a tét, hogy éljük túl ezt az egészet. Úgy gondolom, hogy 2022-ben lehetünk újra olyanok, mint korábban, mert 2021-e a felgyógyulás éve lesz. Ki tudja még, hogy mi lesz addig? Nem tudhatjuk, hogy az országok mikor nyitják ki újra a kapuikat, mi lesz ezzel a vírus helyzettel, megszabadulunk tőle végre, vagy együtt kell élnünk majd vele a mindennapokban. Egyszerűen nem tudjuk most még. Nehéz elképzelni, hogy mi vár ránk, most ráadásul mindenki mindenféle ötletet mond, például azt is, hogy júliusban kezdünk zárt kapuk mögött. A masszíve fegyrajongók imádnák azt is, ha mondjuk három futamot bonyolítanának egy hétvégén, Viszont azok, akik csak simán kedvelik a sportágat, nem biztos, hogy hölülnének ennek. Számukra léteznek ennél fontosabb dolgok is annál, mint hogy minden az f 1 szóljon, Mindenki másképp érez ezzel kapcsolatban. Az f et a saját arculata életben tartja, de ha túlzásba viszik, ha túlságosan keményen nyomulnak, annak negatív hatása lehet. Szerintem most még csak annyit jelenthetünk ki, hogy egyelőre még túlságosan korai lenne döntést hozni, mert nem tudjuk, hogyan alakulnak a dolgok a világban a következő néhány hónapban. The break is already so long. A szünet már így
4: is nagyon hosszúra nyúlt, sokan, köztük a versenyzők is azt jósolják, hogy nagyon komoly fizikai próbatétel lesz a versenyzés újraindulása. Emlékszem, pár éve egy interjúban említetted, hogy az első Form 1-es teszted idején egyenesen rémítőnek érezted az autó tempóját, pedig néhány nap a korábban az indikárba versenyezted. versenyeztél. Szerinted a mostani srácok számára mennyire lesz kemény a visszatérés egy ilyen hosszú szünet után?
0: I don't think so, because... Nem hinném, hogy az lenne, mert bár az autók gyorsabbak, mint valaha, de sokkal egyszerűbb vezetni őket. A balanszuk sokkal jobb, mint régen, és nem annyira harapósak. Visszanéztem videókat a 80-as, 90-es évekből, a 2000-es évek elejéről, és azt láttam, hogy az autók roppant nyugtalanok voltak, még egyenesben sem volt könnyű tartani azokat. Főképp emiatt jelentettek komoly fizikai igénybevételt a versenyzők számára, nem pusztán a sebesség miatt. Manapság az autók elképesztően stabilak, alig mozognak, valamit a versenyzők a fülke oldalán, és simán neki tudják támasztani a fejüket, így nem szükséges olyan fizikai állapot, mint korábban. Persze a g sokkal nagyobbak, a sebesség is az, ráadásul közben a pilótáknak milliónyi apró gombot kapcsolót kell kezelniük a kör során, ez teszi igazán nehézzé a modern autók kezelését.
1: Picit
4: úgy érzem a szavaid alapján, hogy szerinted a jelenkori autókat valamivel könnyebb kezelni, mint a korábbiakat. Értelmezhetjük ezt úgy, hogy a modern érában elért eredmények értéke alacsonyabb, mint a múlt belieké?
0: Nem, ennek semmi köze a sikerek értékéhez. Az autók vezetése borzalmasan komplex feladat, ezért nehéz, nem a fizikális nehézség miatt. Komplex a feladat, mert a versenyző még az egyenesekben sem lazíthat. Folyamatosan kell változtatniuk a különféle beállításokat, a kormányon, minden egyenesben, minden kanyarban. Mostanság ez adja a feladat nehézségét, nem pedig az, hogy nehezen megzabolázható autókkal kell versenyezni. Malapság egészen más képességek szükségesek a sikeres szerepléshez, de a győzelem most is a legjobb, legkülönlegesebb. Srácok. A siker értéke továbbra is változatlan, pláne így, hogy a bolygó leggyorsabb autóival érik aztán. Jacques, talking about you, you are...
4: Beszéljünk egy picit rólad, hiszen a személyedben Istennek hála van egy igazi szókimondó emberünk, aki időről időre Kendőzetlenül megmondja, amit gondol. Úgy tűnik azonban, hogy ezt nem mindenki kedveli. Miért van az, hogy az F1-ben manapság egyre nehezebben tolerálják a kritikát az emberek? A múltban azért jobban oda lehetett mondogatni, akár erős, akár ellentmondásos véleményeket is. Nem igaz? Why it works like this?
1: It's not Formula One, it's the world in general.
0: Ez nem csak a forma 1 kapcsolatban van így, hanem igazság szerint az egész világ ilyen. Nagyon nyitott lett a média, bárki nyomulhat az interneten, valójában bárki lehet újságíró is manapság, és elkezdhet beszélni vagy írni olyan dolgokról, amikről az égvilágon semmit nem tud. Ez pedig problémákhoz vezet. Minden apró kis szócskát ki lehet ragadni a kontextusból, és ez gyakran meg is teszik azok, akik nem igazán professzionálisak. A múltban ez nem okozott ennyi gondot, amikor kint voltál a pályán, ahol ott volt az írott sajtó, a rádió és a tévé, mégpedig kontrollált keretek között. Ez garantálta valamennyire a biztonságot is. Ehhez képest mostanság igazi vadnyugat van, bárki csinálhat bármit, picit, mintha oda lenne a kontroll, de persze fontos megjegyezni azt is, hogy olyan társadalomban élünk, hogy szinte kötelesség hazudni, mert az igazságot senki nem szereti hallani. Azt mondják, hogy sértő, károkat okoz. Sok országban még perek is adódhatnak egy-egy szó vagy mondat miatt, nem könnyű helyzet ez, de jó magam, soha nem voltam hajlandó változtatni azon, ahogy csinálom a dolgokat. Amikor versenyeztem, sok negatív vélemény fogalmazódott meg emiatt, de most, hogy néhány éve már televíziósként vagyok jelen, sokan rájöttek arra, konstruktív oka van annak, amiket mondok. Ha igazan van, ha nincs, nem számít, de legalább arra késztetem bele az embereket, hogy elgondolkodjanak bizonyos dolgokon, ez pedig nem rossz. Ha az emberek elgondolkodnak azzal, ami történik, legalább kialakítanak egy véleményt
1: maguknak.
4: Az egyik korábbi felvetésedre szeretnék visszatérni, mégpedig arra, hogy mennyire sokat változott a versenyzők e fegybevezető útja. Említetted, hogy még a te idődben végig kellett járni a szabár manapság már gyermekkorban kiválasztják a csapatfőnökök is, egyéb tehetős emberek, hogy kiből csinálnak-e fegyes pilótát. Ez a tényező véleményed szerint megváltoztatja a sportág
0: értékeit? Ez egy óriási, gigantikus probléma, és nagyon örülök neki, hogy felhoztad. Ez a jelenség egészen a Gokártos időszaktól kezdődik, amikor a srácok még csak 7-10 évesek, amikor egyesek. 200 ezer vagy fél millió eurókat költenek el már a gokkártban egy 11 éves gyerekre, az borzalmasabb a probléma. Hogy miért? Mert ezért a pénzért nem jár tehetség. Igen, meg lehet találni a felhozat a legjobbján, de lehet, hogy az igazán nagy tehetségek már odáig sem jutnak el. A múltban legalább volt lehetőség az igazi tehetségeknek is, mert feldobták a gokkártot egy utánfutóra, apuka, a nagybácsi és az unokatesó volt a szerelő, valakitől kaptak innen onnan gumikat, és a fiatal srác megmutathatta, hogy mire képes. Ha jól csinálta, bejutott egy iskolába, megtanult szerelni, majd a munkájáért cserébe indulhatott a Formula Fordban, ahol pedig már volt esélye arra is, hogy felfedezze egy szponzor. Mindezt ráadásul úgy, hogy nem kellett 12 évesnek lenned, elég volt 20 éves korodra idáig jutnod, nem számított. a óriási változás történt azóta, hogy manapság a csapatok már meg sem próbálnak igazi tehetségeket keresni, mert számukra ez az egész imáron csupán üzlet. Már a Gokkárt is egy dübörgő üzletág, ahol próbálják megakadályozni, hogy a pilóták átüljenek a versenyautókba, mert ha átülnek, akkor már nem nekik fizetnek. Az egész rendszert úgy, ahogy van, megette a fene. Igen, vannak jó és ügyes srácok, de hiddel, rengetegen vannak, akik borzalmasan jók. De mit csinálnak? Otthon ülnek, és már nem is álmodnak arról, hogy karriert csináljanak versenyzőként. Ez is gond, hiszen gyakran hallom ezeket a srácokat, amikor azt mondják, eljutok az F1-ig, vagy inkább kezdek valami mást az életemben. Szerintem ez ostobaság, mert ha valaki valóban szereti a versenyzést, annak az EFEGyen túlott a GT, a NASCAR és a csomó más dolog, ahol foghatod a kormányt, és versenyezhetsz. De hogy már ez az egész arról szóljon, hogy ha az f 1 akkor inkább otthon a tévé előtt. Emiatt döntöttünk úgy egy jó barátommal, a bár korábbi tesztpilótájával, Patrick Lömerrel, hogy feedracing néven indítunk egy versenyzőiskolát, amely valamennyire hasonló elven működik, mint a 70-es, 80-as, 90-es évek versenyzőiskolái. Panis és Prost is ilyen iskolákból jutott el az eszegybe. Nálunk a srácok befizetnek egy ötnapos kurzusra, majd az eredményeik alapján középdöntőn, elődöntőn és döntőn vehetnek részt, a győztes pedig kap egy teljes szezont a Formula 4-ben, amit mi fizetünk. Iden például egy holland srácot. Marin Kremerszt indítottuk, aki Gokár világbajnok volt. A teszti időszakban pedig rendre ott volt az első két hely valamelyikén. Fontos persze megemlítenem azt is, hogy mögötte szorosan egy olyan fiatal végzett, aki hentesként dolgozik, és korábban soha nem versenyzett. Ügyes ifjonszokról beszélünk, akiknek korábban nem adatott meg, hogy kipróbálják magukat. Bálunk 21 éves korig lehet próbálkozni, mert mi szeretnénk nekik is megadni a lehetőséget. Ezt jelenleg szinte senki sem csinálja, mert a nagy gyártók inkább kiválasztanak valakit egészen fiatalon finanszírozzák a gokártól kezdve, és szinte felfújják az egészet. Persze, hogy jónak tűnnek, de nem tudhatjuk abban a korban még, hogy valójában mennyire lesznek jó. Mondhatjuk-e azt,
4: ha valaki azt az utat járja, amit te, annak változik a személyisége.
1: Ad ez
0: hozzá valami extra. Az út, amit bejársz, változtat a személyiségeden, ez biztos. Ha valakinek egyfolytában karácsony van, 12 éves kora óta, az miért változtatna bármi is? Számukra az élet jó, minden rendben, oké, okay, hogy néha gyorsabbnak kell lenni, de ennyi. Ez egyébként részben a szülők hibája is, ami arra vezethető vissza, hogy a versenyzés manapság már sokkal biztonságosabb. Ezeket a jó részt gazdag szülőket annak idején eltiltották a versenyzéstől, mert túlságosan veszélyesnek tartották. Ők pedig az álmaikat a gyerekeiken keresztül szeretnék megélni. Mindent kifizetnek semmi sem drága, mert már annyira nem veszélyes. Olyan, mintha elmennének focizni. Számukra egyszerű móka az egész. You raced in your
4: long career against guys like Schumacher, like Hakkinen, uh, Fernando Alonso. Osopää futása során olyan nagy ágyukkal csatáztál, mint például Schumacher, Hakkinen vagyé Alonso. A jelenlegi mezőnybök ki az aki veszi veccsen megmérkőzni lehetőve, ki az aki szerinted a leginkább hasonló hozzá? Would well. you to invite for for some kind of
1: competition?
0: Nos, a jelenlegi mezőnyből Louis az, akit mindenki le akar győzni. Egészen kiemelkedő, amit nyújt, minden évben ott van az élen, és bár néha akadnak hullámvölgyei, de mindig megtalálja a módját, hogy megyőzzön mindenkit. Egy igazi gép. Ennek ellenére nagyon fel Nincsenek piszkos dolgai. Megvan benne az a fajta régi vágású tisztelet, ami mostanság már nem nagyon létezik. Szóval őt mondanám, ha valakit választanom kell. Hogy hasonlóság? Hát, nem is tudom. Az idők változnak. Egyszerűen nem lehet összevetni a dolgokat. A versenyzői attitűd manapság nagyon más. Szóval so, 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 that...
4: so, akkor kijelenthetjük, hogy nincs új zsákvilnő a mezőnyben? Remélem is, hogy nincs. Mindenki egyedi akar lenni, én is. Jacques, a Hungaroring is egy nagyon fontos helyszíne volt az F1-es pályafutásodnak. Tudjuk, hogy a régi vonalvezetését jobban kedveled, amelyen két 10 ben győztél is. Hogyan emlékszel vissza arra a két remek diadarra, amelyeket 1996-ban és
1: 1997-ben aradtál? They were hard,
0: nagyon nehéz győzelmek voltak, pláne a 97-es. Nálatok mindig óriási forróság van, akkor nincsenek egyenesek, szóval fizikálisan borzalmasan kimerítő. Az autó beállítása sem könnyű, de a pályának van egy remek ritmusa. Érdekes módon az időmérőkön soha nem voltam jó ott, a versenyen általában jobban alakultak. Minél több kört mentem, annál jobban ráéreztem a ritmusra. Nekem ez mindig működött. A 97-es diadal azért volt nehéz, mert a futam előtt déltárdal egy egész héten át egészen szerdáig, a hétvége tikkasztó volt, annyira szenvedtünk, hogy azt el sem tudom mondani. Ez volt elsősorban az oka, hogy annyira nehéz volt számomra az a győzelem. Ezt you... <laughs> mindenképpen meg
4: akartam kérdezni, hogy van-e ezen kívül más, esetleg eddig még el nem mesélsz sztori vagy emlék Magyarországról ezekből az évekből?
0: No, no, no we nem, nagyon, mert amikor már ott voltunk, akkor a versenyzésre összpontosítottunk. A verseny pedig roppant megterhelő fizikálisan szóval a hétvégék arról szóltak, hogy le tudtuk a dolgunkat, ettünk valamit a pályán, és mentünk aludni. Most, hogy televíziósként járok oda, már sokkal több időn van arra, hogy szétnézzek a városban, elmegyek vacsorázni, és megéljem a helyet. Most már jobban tudom értékelni a helyet. Akkoriban egyébként motorhomban latunk, kint a pályán, nem is nagyon kellett visszamennünk a városba. I remember, ó,
4: emlékszem, hogy a közösség szinte megvadult abban az 1997-es utolsó körben, amikor megelőzte Démon hill Hogyan emlékszel arra a pillanatra a hajrában, amikor felismerted, hogy taposnot kell a gázt, mert van esélyed arra, hogy elkapd?
0: Igen, igen, gondjai adódtak. Mindenképpen győzni akartam, nem csak magáért a győzelemért, hanem azért is, mert kellettek a pontok a bajnokságban. Ha mondjuk a harmadik helyről a második helyre léptem volna elő, azzal az előzéssel nem lett volna annyira fontos. Így viszont, hogy a második helyről az első helyre léptem, az négy pontnyi különbséget eredményezett, ami jelentős volt akkor. Démon mindent megtett, amit csak megtehetett. Megpróbált dokkolni, leszorítani a fűre szól, tényleg izgalmas pillanatok voltak.
4: Ha lesz futamunk idén, már pedig remélhetőleg lesz, akkor imárom a 35. alkalommal kerül megrendezésre a Magyar Nagydíj. Szerinted mi a titka annak, hogy az EFEG ennyire szereti? Magyarországot? Általában mindenki azt mondja, hogy Budapest közelségje sokat jelent, de milyen más pluszt tudunk mi adni, amiért ennyire szerettek visszajönni hozzák?
1: the near track, and not every Az igaz,
0: hogy amikor egy nagy város van a pálya közelében, az sokat jelent. Budapest ráadásul egy igazán különleges és fantasztikus hely, gazdag múltal, ahol érezni lehet a történelmet, különleges érzés ott lenni. Fontos az is, hogy a közönség lenyűgöző. Ez is komoly különbséget teremt. Amikor ott versenyzünk, mindig tömöttek a lelátók, rengeteg ember van, szinte érzed az energiát a levegőben, ami nem sok más helyszínről mondható el. Amikor versenyzel, gladiátornak kell érezned magad, ehhez pedig szükség van az ilyen lelkes közönségre. Gondolj bele, hogy milyen lenne nélkülük, mintha rockstar lennél és üres nézőtér előtt kellene fellépned. Indianapolis is ilyen egyébként, nagyon különleges a félmillió nézővel. A Hungaroring amúgy elékeztet egy foci stadionra, kis helyen van, a pálya körül dombok vannak, igazi aréna érzésem volt mindig, amikor ott versenyeztem, mintha csak egy stadionmal
1: lennél.
4: Mit üzensz a magyaroknak, akik immáról rettenetesen people, kivonnak éhezve a versenyzésre?
1: Well, ready for racing. I, it, I don't know, I don't know
0: when... Puh, Hát nem is tudom. Fogalmam sincs, hogy mikor indul újra az élet, de úgy gondolom, hogy a magyar nagydíjat nem annyira nehéz újra időzíteni, ha esetleg úgy alakulna. A pálya adott, ha esetleg a helyzet miatt változtatni kellene a dátumon, szerintem az nem lenne annyira bonyolult. Oda egész Európából bárki szabadon mehet akár közúton is, nem szükséges repülni. Még ha a dátum változik is oda, mindenképpen mennünk kell. Mostanában még arról is hallani, hogy az egyes helyszínek akár három egymást követő futamot is bonyolíthatnak, csupán azért, hogy feltúrbozzák a szem. Szerintem ez nagy hiba lenne, mert olyan lenne, mint amikor túl sok pizzát tömsz magadba, utána már egy darabig biztosan nem eszel pizzát, mert eleged van belőle. Agódom emiatt, hogy az eszegy ezt akarja csinálni, rövid idő alatt túltömni bennünket úgy, hogy 2021-ben már rá se bírunk nézni erre az egészre. Magyarország nagyszerű helyszín lenne az első versenyek egyikének, hiszen csodás, hogy mennyi energia van ott. Én egészen megvagyok
2: hatódó ettől az interjútól, nem csak amiatt, mert hogy egy igazi világbajnokot sikerült mikrofon végre kapni, hanem, hanem amiatt is, hogy az első formája élményeim igazából a hungaroringen, nekem Jacques villeneuve kapcsolódnak, talán ő volt az első, akihez közel kerültem, mint világbajnok, vagy őt láthattam abban a szezonban közelről, amikor megszerezte a, a világbajnoki címet ez egy rettentő nagy esemény volt az én életemben, és elborzadva látom, hogy a Wikipédia azt írja, hogy az idejévben 49, a következő évben már 50 éves lesz ez a derékfiatalember, ami esetleg másoknak is eszébe juthat erről a pilótáról, sőt valószínűleg más jut eszébe a kollégáimnak is, az természetesen az édesapja, a legenda, aki a 27-es rajtszámú Ferrari-ban lelte halálát, és Mindenki arra számított, hogy ő lesz a ferrari egy következő nagy világbajnoka, de ez nem történhetett meg, és ennek a, ennek a nagyságnak az árnyékában kellett uh, Vilnövnek felnőni, és sikerült neki is feljutni a Forma 1 csúcsára, sőt, ő még a világbajnoki címet is megszerezte. Az máslapra tartozik, hogy mindannyian tudjuk, hogy a, a Williams-es cím után azért... Uh, eléggé leszálló ágba került uh, ilyen vagy olyan indokokból az ő karrierje, hiszen sem a bárnál, sem a rönós beugrásnál, sem az Zaubernél nem sikerült maradandót alkotnia. De ettől függetlenül tagadhatatlan, hogy egy, egy legendával beszéltünk.
3: Mindenképpen, és nagyon bal szerencsésnek is nevezhető az ő karrierje. Tehát aki nem látta versenyezni, és, és mondjuk egyszerűen ránéz a Wikipédiára, és végignézi az eredménylistát, annak számára azért csalóka lehet, Csalókkal lehet eredmény listája. Mert ugye itt valóban azt láthatjuk, hogy volt egy csodálatos újonszév, egy olyan új szezon, ami, amivel csak Louis hamilton mérhető össze, jött a második éppen a világbajnoki cím Mihály Sumára ellen egy, 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 egy felejthetetlen szezonzáróval és egy nagyon emlékezetes ütközéssel, ami eldöntötte el a címet. És utána, hogy mondtad, jött ez a leszállóák, de ö, de ez, ez nem, nem Vilnau versenyzői kvalitásait minősíti, Ü, inkább, a, inkább azt mondhatjuk, hogy ő lóra tett. Leginkább akkor, amikor, amikor az új bár csapathoz igazolt, amely ugye valóban egy nagyon nagy reményekkel indult Istálló volt, Ü, aztán, aztán ezek az, az eredmények azok ugye, ugye elmaradtak. Az, az egy nagyon örömteli dolog, hogy legalább a dobogón láthattuk még egyszer-kétszer de ezzel ugye teljesen vakfákányra futott a karrierje, tehát onnan már nem nagyon volt visszaút. A 2000-es évek első felében a, a, a mezőny nagy csapatainál egyszerűen nem volt hely a számára, tehát a Ferrarihoz nyilván nem mehetett Schumacher mellé. A Ron is vezette McLaren-ben én őszintén, szóval nem nagyon tudtam volna elképzelni, a Williams pedig valószínűleg nem is, nem is vágyott rá, hogy ő oda visszamenjen, ha már egyszer ott hagyta őket.
4: Említetted, a, említetted azt, hogy nem, nehezen tudtad oldal elképzelni a, a Ron Dennis vezetett mclaren Gyakran mondjuk, hogy mi lehetett volna. Ugye a, egy, egy interjúban korábban elmesélte a Villeneuve azt, hogy, hogy őt igenis kereste a McLaren, akkor, amikor, amikor az utolsó Williams-es évében volt, és nagyon érdekes volt, hogy elmesélte, hogy, hogy épp a krékpolokkal pollock tárgyalt a csapat indításának a körülményeiről, amikor ha jól emlékszem, Adrian Newey hívta föl, hogy, hogy szeretné a, a McLarenhez csábítani, és azt mondta, hogy egész hiszen a helyzet úgy adta, hogy nem tudtak erről beszélni, mert ott ült vele szemben a menedzsere, aki egyben az üzlettársa is volt, akinek az egész élete múlott ezen a, ennek a bizonyos versenyistán a beindítására, bárnak az elindításán, és hogy, hogy ott egy ilyen apró nüanszi dolgon, hogy éppen a helyzet úgy hozta, hogy abban a pillanatban érkezett ez a telefon, amikor nem, tudta, nem tudott erről, Egyeztetéseket folytatni, hogy ez, ez itt megrekeztette a, az ő pályafutását, és gyakorlatilag nem lett sikeresebb, mint amilyen korábban volt. Én, én szeretném egy picit az ő személyiségét is egy kicsit, egy kicsit megmaszírozni. Tehát gyakran mondják rá, hogy, hogy túlságosan nagy dolgokat beszél, meg összevisszaságokat beszél, ugye ő a Forbe egyik nagy megmondó embere. Viszont aki egy picit is ismeri őt, az, az tudhatja, hogy a Vilnöv egyébként a, az egyik legintelligensebb formegyes világbajnok szerintem. Hihetetlenül nyitott a világ dolgaira. Például azt is nagyon kevesen tudják, hogy, hogy a régi számítógépeket gyűjt a 70-es évekből, a 80 es évekből, sőt, az interjúban utalt rá, hogy hogy gyerekkorában Commodore számítógépeken programozott is. Ezt a mai napig űzi ezt a a mutatványt, hogy próbálkozik programokat írni a régi számítógépekre, de de őt ugyanúgy érdekli a politika, ugyanúgy érdekli a környezetvédelem, egy, egy nagyon intelligens beszélgető partner egyébként.
2: Azért pozitív példákat is kérek a kollégáimtól vénővel kapcsolatban ne csak a, a karrierének a mélypontjairól beszéljünk, illetve a személyiségének a rejtett zugait firtassuk, hanem foglaljátok már össze a hallgatóknak, hát ha van, aki nem tudja, hogy mi az ő diadalmenete, milyen volt az ő karrierje, mik a legnagyobb állomások az ő életében.
3: Nézd más ugye itt egy, egy olyan karrierről beszélünk, amely nagyon-nagyon amely gyorsan jutott, nagyon magasra. Ugye itt a, az Indikárban is, illetve a 1-ben is két év elég volt, volt neki arra, hogy meghódítsa a világ két első számú együlése sorozatát. Ahogy ugye mondtad, az Indi 500-at megnyerte, bajnok lett az Indikárban, Forma 1-ben pedig hát egy, ilyen, egy ilyen szuper újoncként érkezett meg, uh, ugye valóban elég régen volt, uh, 96-ban érkezett ő meg, ugyanabban az évben, amikor Schumacher átigazolt a Ferrarihoz, és a, az abban az évben legerősebb autónak számító Williams beülhetett be Damon Hill csapattársaként. És Damon hill akkoriban azt várta, Ö, azt várta Williams, hogy végre valahára szerezze meg a világbajnoki címet. Az előző két évben nem sikerült neki Sumára ellenében, de azáltal hogy Sumára átment a Ferrarihoz, amiről ugye ö, hát tudni kell, hogy 96-ban meg az előtte való években a Ferrari mondjuk ugye a középmezőny elejére ö, pozícionálhatta magát inkább, tehát semmiképp sem ö, volt olyan erő, mint akár korábban akár később. Szóval ez, ez megnyitotta hilnek a lehetőséget arra, hogy végre megszerezze azt a világbajnoki címet. Aztán jött ez a kanadai újonc, és majdnem megakadályozta ebben egészen, egészen kicsin múlott, hogy, hogy nem tudott már újoncként bajnok lenni, villnöp, sőt az első futamának megnyerésére is komoly esélye mutatkozott neki. Aztán, aztán, amikor ilyenek végre összejött ez a bajnoki cím, akkor, akkor utána nem is volt maradása a Williamsnél, és, és ezáltal nyílt, nyílt útja Villeneuve-nek, a, vagy nyílt meg az út Villeneuve számára arra, hogy, hogy sumacher egy, egy, egy tényleg egész szezonon áttartó róppant emlékezetes párharcot folytassanak le. Bár ebben is meg, maga, ennek is meg volt a maga a különlegesség, hogy is legjobb emlékeim szerint ők az egész szezon során egyszer sem álltak együtt a dobogón. Tehát ők úgy csatázták végig azt az évet sumájáról, hogy hol az egyiknek volt jó versenye, hol a másiknak. És, és ez végül ugye Wienov kerekedett ki. Azt hiszem azt mondhatjuk, hogy abszolút megérdemelten győztesként ebből a, ebből a küzdelemből.
4: Amit én még abszolút lenyűgözőnek tartok a wilder kapcsolatban, az a a versenyzés szeretete. A versenyzés iránti, hát hogy is fogalmazok, oldhatatlan vágy. Tehát azok után, hogy ő gyakorlatilag kikopott az élvona a beli autósportból, ilyen form 1-es szinten már már nem jutott neki lehetőség, ő soha nem távolodott el a versenyzéstől, és a, a létező legelképesztőbb bajnokságokban is és uh, igyekezett uh, versegni például ilyen, ilyen, ilyen szörnyűségekben, mint az androstrofi, vagy például ez a jelenlegi projektje, ami van neki a teljesen ismeretlen európai NASCAR széria, de például indult Lömamban, uh, nagyon-nagyon változatos volt neki a a utáni pályafutása, és uh, mint az interjúban is beszélt arról, hogy vagy csinálod, és szereted, és imádod a versenyzést vagy, vagy hagyd a fenébe az egészet. Tehát ő a tökéletes példa, példája annak, hogy Ahhoz, hogy az ember sikeres legyen, ahhoz ahhoz elengedhetetlen az, hogy valaki imádja ezt a a műfajt.
2: Akkor a múltból kanyarodjunk vissza ismét a jelenbe. Pontosabban a jövőben szeretnénk már nagy nehezen rákanyarodni. Ennek az egyik összetevője, hogy elindulhasson ismét a bajnokság, hogy a csapatok életben maradhassanak, és meglegyen a pénzük az idei és a következő szezonra. És itt felvetődik ismét az a kérdés, amit már a múltkori adásunkban említettünk, az ügyféleutóknak a kérdése. Ha jól emlékszem, akkor Christian Horner volt most a legutóbbi megszóló az ügyben. Mit is mondott esetleg Sanyi? Emlékszel arra, hogy mi volt az ő javaslatom?
4: Arról beszélt a Christian Horner, hogy, hogy úgy lehetne megmenteni a a Form 1-es mezőny jelenlegi kisebb csapatait, hogyha ha visszávágnák a, a saját kutatási fejlesztési költségeiket, és az elkövetkezendő egy-két évben gyakorlatilag a nagyobb csapatoktól vásárolnának autókat, vagy legalábbis fődarabokat. Hát ugye ez egy meglehetősen hatékony megoldása lenne annak, hogy a, a kisebb istálóknak a, a költségvetése valamivel ö, többre legyen elegendő, mint amire jelenleg számítani lehet valóban sok pénzt lehetne ezzel megtakarítani, viszont nagyon sokakban felmerül a, a kérdés, felmerül a kérdés ezzel kapcsolatban, hogy nem-e ez a formai színvonalának? Gyakorlatilag ez egyfajta, egyfajta, egyfajta standardizáláshoz vezetne. Nagyon-nagyon nagy kérdés az, hogy, hogy milyen lesz a fogadtatása ennek. Hát ugye, mint tudjuk, a pénzügyek, a pénzügy az nagy úr, a büdzsé az nagy úr, Elképzelhető, hogy lesznek, akik hajlani fognak majd erre, erre a kezdeményezésre. Egyelőre még nem hallottam
3: visszajelzést azzal kapcsolatban, hogy milyen a fogadtatása ennek az ötletnek, ennek a
4: kezdeményezésnek.
3: Ez fontos hangsúlyozni hogy Horner itt ugye átmeneti ö, időszakról beszélt,
4: tehát
3: ő javaslatában nem az szerepelt, hogy az ügyfélautók rendszerére, amiről már sokszor szó esett, ugye még a Max mosley féle Alatt is már szó erről, szóval nem arról lenne szó, hogy itt, itt a form 1-en rát akarná állni, hanem azt mondta volna, hogy mondjuk a következő két, két szezon, két szezont lehetne így lefojtatni. És hát ugye azért ebben a javaslatban burkoltan az is benne van, hogy azokat a várva várt új Forma 1-es autókat ezzel ugye további, legalább további egy évvel el, el kellene tolni, és még többet kellene várni ezekre az új generációs autókra viszont ugye, hogyha ebből az irányból közelítjük meg a kérdést, akkor Hornernek a javaslata szerintem mindenképpen megfontolandó, megfontolandó lehet, hiszen, hogyha, ugye itt arról van szó, ahogy arról már beszéltünk, azt hiszem többször is, hogy itt ugye a csapatoknak egy, egy ilyen rettenetes gazdasági helyzetben, és ilyen körülmények között kellene az új generációs autókat kifejleszteni, és hogyha a kisebb csapatok, két évig átmenettel megszabadulnának a fejlesztés terhétől, akkor valószínűleg jóval a terhet számukra, hogy akár 2023-ra, de, de, de összehozzák azokat az új generációs autókat, amiket ugye az eredeti terv szerint a prekoronális időszakban még 21-re várhattunk.
4: Nyilvánvalóan ezzel beindulna egy kicsit az üzleti motor is, tehát mindenki megpróbált a annak érdekében, hogy ki tudja a saját portékáját több helyre eladni. Tehát ezzel akár arra is, arra is megnyílhatna az út, tehát úgy is megnyílhatna az út a, a nagyobb csapatok előtt, hogy ki tud magának több B csapatot ö, teremteni azzal, hogy autód fődarabokat darabokat továbbadni. Ez is egy érdekes kérdés lehet, egy, egy érdekes kérdés pedhet fel, hogy hogyan alakíthatná át ebben az, átalaki, át, ebben az átmeneti időszakban a, a mezőnyt egy ilyen kezdeményezésnek a megvalósulása.
2: Az biztos, hogy elképesztő spekulációk zajlanak a háttérben, ebben az időszakban, és ezeknek a spekulációknak része a, a pilótapiac is. Elsősorban a pilóták fizetése lehet manapság a fő téma ebben a pénzszegény időszakban. a Legutóbb az egyik olasz napilapsz előztetett meg egy nagyon érdekes információt természetesen a ferrari Gergő ismertesd nekünk velünk ezeket a éreket.
3: De állítólag, ugye itt az olasz sajtónak azért csak mértékkel szabad hinni írtak ők, mert elég sok mindent az elmúlt években különösen, ami a Ferrari házatáján történik, de állítólag Sebastian Fette elé raktak egy szerződést, amit ő egy köszönöm, nem válaszszal <gül> a, a, a szerződés a, a hírek szerint egy jelentősen csökkentett fizetést tartalmazott, egy, egy nagyságrendbéli különbséget az eddiginek nagyjából a harmadát jelentett. Még annyit sem. Vagy még annyit sem, igen, igen, igen. Ö, és másfelől ez egy egyéves hosszabbítás lett volna, tehát csak a 2021-es szezonra szóló hosszabbítás, a fizetése pedig, ö, pedig hát, Löklerénél, ö, ugye, ha minden igaz, akkor kisebb, kisebb lett volna. Ezt írja legalábbis a Gazetta. Aztán, hogy ebben mi az igazság? Hát ahogy mondtam, olasz sajtó azért ez <gül> két esélye.
4: A gazetta munkatársait ismerve, akiktől ez az információ származik, én azokat mindenképpen abban a, kategóriában, abban a kategóriában sorolnám, akiknek a szavára érdemes odafigyelni. És ugye nem először hallunk már erről, hogy nem olyan biztos az, hogy a Ferrari ragaszkodik a fette. Ez egyfajta... Ez egyfajta Hát ezt talán, talán felfoghatjuk úgy is, hogy egyfajta ilyen elbocsátó szép üzenet volt. A gesztus megtörtént, hogy, hogy kapott ajánlatot, de szinte biztos vagyok abban, hogy aki ezt az ajánlatot tette neki, az is tudta azt, hogy ez, ez, ez a fettel nem fog kapkodni utána. És nagyon érdekes az, hogy, hogy milyen lavinát indított ez el. Ugye már is tele van a sajtó plegykákkal azzal kapcsolatban, hogy akkor most már nem az a kérdés, hogy, hogy felszabadul-e ennek a helye, most már sokkal inkább arról megy a tanakodás, hogy vajon, vajon kimegy a fette helyére. Ugye van egy egész komoly kis lista, akik azokról, akik, akik számításba jöhetnek. Ugye korábban mi is beszéltünk Carlos Sainzról, mi is beszéltünk Daniel ricardo ról Nem szabad megfeledkezni, a Ferrari-s kötődések miatt Antonio Giovinazzi-ról sem, és ami a leg, aki a legfrissebb bejelentkező, és most már azért ezt egyre több helyen is, külföldi portálokon is egyre több helyen megírták, az pedig Fernando Alonso, aki, akiről én magam úgy hallottam a saját spanyol forrásaimtól, hogy ő maga jelentkezett be a ferrari hogy ő nagyon szívesen beülne a fette helyére.
2: Mit szóltak azokhoz a spekulációkhoz, hogy ö, csupán annak nyomán, hogy Lewis Hamilton törölt néhány Mercedeshez ö, fűződő, idézőjel hűségnyilatkozatot a Twitterről és különböző ö, felületekről, ebből a, a sajtó és a rajongók rögtön azt a következtetést vonták le, hogy bizony ö, ő is pályázhat akár a Ferrarihoz. El lehet-e valaha képzelni Louis Hamilton fő
3: Persze, persze, Vörös Overában szerintem bármelyik, bármelyik formegyes pilótát el lehet képzelni, viszont pusztán ez alapján, hogy Hamilton éppen, éppen mit művel a közösségi médiában, ez alapján azért nem, nem vonnék le ennyire, ennyire komoly következtetéseket. Hamiltontól azt azért megszokhattuk, hogy a hogy a, a, a közösségi médiában ő, ő néha álmuk fut egy kicsit, ugye. most legjobb...
4: az álmok futásra, igen, 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 igen. igen. Gyakorta előfordulnak, itt törölt üzenetek
3: Így van. Ki a telemetriát, meg mindent, szóval elképesztő dolgokat, mivel azt hiszem olyan is volt, ez az Instagramról letörölte az egész minden tartalmát pár évvel az aratt, ha jól emlékszem. Szóval...
4: Minden olyan ember akit követett, minden olyan... Minden olyan ö- potenciális Instagram accountot, akit, akit követett, mindenkit törölt a követettek listájáról, és ez mai napig úgy van, nulla Instagram accountot követ jelenleg mint szemült az Instagramból.
3: Sőt, volt egyszer valami olyasmi is, eleg, ha jól emlékszem, de az nem tudom, hogy Instagram volt, vagy lehet, hogy még Twitter, de hogy a, hogy a buttonnel kicsit összeveszett, hogy őt miért nem követi a button. Tehát ő, ő, abszolút hajlamos az ilyen <gül>
4: Jó, jól csinálja. Ez azt mutatja egyébként, hogy nagyon érzi azt is, hogy egy holt időszak van, amikor semmi nem történik körülötte, hogy akkor is tudjon, egy ilyen apró mozzanatból is olyan, olyan lavinát indít el, hogy a világ sajtó kiemelt helyen foglalkozik vele. Visszatérve a felvetésedre az, hogy el tudjuk-e képzelni Lewis hamilton Ferráris Ferrari Zoverában, nekem erről az a privát véleményem, hogy, hogy számomra az lenne a furcsa, hogyha ez egyszer nem következne be. Ugye gyakorlatilag a Hamilton mindent elért a Mercedesnél Neki jelenleg a Mercedes a családja, tudja Isten, hogy ez a, ez a család, ez, ez meddig van egy asztalnál, tehát hogy, hogy meddig marad a Mercedes a Form 1-ben. de abban a pillanatban, hogy annak a jelei fognak mutatkozni, hogy a Mercedes valóban távozik a Form én egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy a Hamilton ne üljön be a Ferrariba. Én biztos... Én másik, egy másik szempontból is megszoktam ezt a kérdést küzdeni, hogy vajon a Ferrari akarja-e? Mert hogy a Hamilton akarja, abban teljesen biztos vagyok. Másik kérdés az, hogy a Ferrari akarja-e? Tehát Kimi Reikönem világbajnoki címe óta nagyon-nagyon sok mindennel megpróbálkoztak már, semmi sem sikerült. Most, ha odaviszik a Hamilton, teszem fel, és, és mondjuk a Hamiltonnal sikerül megnyernie a, a világbajnoki címet, az, az nem hagyhat egy olyan nyomot a Ferrari reputációján a a Ferrari történelmén, hogy ezt a, ezt a világbajnokságot bizony a Hamilton nyerte meg, és nem a Ferrari. És nem lenne egy bizonyítvány arról, hogy igen, a Ferrari képtelen volt Lewis Hamilton nélkül világbajnoki címet nyerni, és csak akkor tudtak világbajnoki címet nyerni, amikor a Mercedes már, már elengedte a Lewis hamilton vagy a Lewis Hamilton távozott a mercedes Én úgy gondolom, hogy, hogy nagyon, ez egy morális kérdés is, e- én nagyon nehezen tudom elképzelni azt egyébként, hogy ez ne valósuljon meg. Nem látok más célt a Hamilton előtt, mint azt, hogy egy napon maranello pilótaként is megnyerje a világbajnokságot.
3: Nagyon érdekes, amit felvetettél, mit itt a, a, a Ferrari-val kapcsolatban, hogy, hogy, hogy ez milyen képet festene róluk, hogyha Hamiltonnal nyernek. Az biztos, hogy sokkal, sokkal jobban venné ki magát, hogyha mondjuk, egy-két éven belül a Löklernek sikerülne, sikerülne megnyerni a bajnoki címet. Tehát az valóban egy elvitathatatlanul Ferrari győzelem lenne saját nevelésű versenyzőjükkel. Ott, ott, ott ilyen kérdést nem merítik. Ami viszont szerintem egy jó kérdés, hogy például mennyi lehet a Ezeknek a legfrissebb legyeknek az alapja a Fernando Alonso-t illetően. Mármint azt, hogy Alonso bejelentkezett, abban én sem mennyire sem kételkedem. Ő azért korábban is egyértelművé tette, hogy nem tartja hogy teljesen lezártnak az ő Form 1-es karrierjét.
4: Olyan forrástól hallottam ezt az információt, aki eddig mindig korrekt és pontos információt adott Alonso ügyekben.
3: Persze, meg hát ugye végül is gyakorlatilag a Minardit kivéve az összes Volt csapatához visszatért már, tehát akkor itt az ideje, hogy a Ferrari-hez is visszatérjen, mert ez így kimaradt, a, kimaradt az eddigiekben. A, az meg úgy, úgy kimondva, hogy, hogy, hogy Charles Lecler, Fernando Alonso, az egyébként meg kell mondjam, tetszik. Tehát ez egy olyan, ez egy olyan jó párosnak tűnik. Azt gondolom, persze vannak kétségeim, hogy ez a jó páros ez egy bajnoki címre, Ö, esélyes páros illetve együtt tudná Alonso működni löklerrel sőt azt hiszem ez utóbbi a legnagyobb kérdés, sejtem is a választ.
4: Érdemes elmerengeni azon, hogy vajon milyen filozófia mentén gondolkodhatnak a Ferrari vezetői fettel esetleges utódlásáról. Tehát van egy, egy brilliáns gyémántjuk, akit Charles lernek hívnak, akinek minden esélye megvan arra, hogy az elkövetkező egy-két évben, hogyha a jó szerencse is úgy adja, megnyeri a világbajnokságot. Akkor későbbiekben akár a Hamilton is érkezhetne majd valamikor, probléma nélkül, semmi gond nem lenne belőle. Engem az a kérdés foglalkoztat, hogy mi az a logika, ami mentén ők, ők gondolkodnak. Tehát, hogy a, 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 a brilliáns gyémánt mellé hozni egy másik olyan versenyzőt, aki életre halára versenyezne azért, hogy, hogy világbajnoki címet nyerjen, én ide sorolnám a Carlos sainz és Daniel Ricciardo-t, akik, akik esetében szerintem elfogadhatatlan, és fel sem merülhet az, hogy nem a világbajnoki címért szeretnék harcolni, vagy pedig azt mondják, hogy akkor, akkor húzzunk egy olyat, hogy, hogy a Leclerc az első számú pilótánk, és keresünk mellé valakit, aki tudja hozni azt a magas színvonalat, ami egy kettes számú Ferrari pilótától elvárható, de meg lehet állapodni vele azzal, a, arról, hogy, hogy, hogy ne elsősorban a világbajnoki cím legyen a cél, hanem az, hogy támogassa a Löklerkét. Én úgy gondolom, hogy ha az Alonso ezt a lehetőséget megkapná, hogy visszatérhet a Form vonalába. Akár, akárhogy is szeretné azt a harmadik világbajnoki címet, ami, 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 amit nem sikerült neki megszereznie, én úgy gondolom, hogy az Alonso-nak már le lehetne nyomni a torkán azt, hogy állj be támogató pilótának. Én, ez, az én, ez az én privát véleményem, hogy talán talán, talán ezt, ezt ki lehet vitelezni. A Giovinazzi az pedig én úgy gondolom, hogy teljesen biztos, hogy elfogadná ezt, neki az élete vál, álma válna valóra az, hogyha Ferrari pilóta lehetne. Más kérdés az, hogy nem vagyunk arról teljes egészében meggyőződve, vagy a képességei alapján erre jelenleg alkalmas.
3: Jelenleg egy fontos szó, tehát giovinazzi az biztos, hogy még tanulnia kell tavaly azért sokat bukdácsolt, miközben az világos volt, hogy a tempója megvan, az egész szezonját tök jól összegzi az pályi futam, amikor teljesített egy egészen zseniális futamot, és aztán belevágta a falba leintés előtt pár pillanattal azt a, azt a 6-8 pontot, amit, amit zsebre tehetett volna. Szóval igen, neki, ne, neki azért még, még valószínűleg érnie, illetve tanulnia kell, de egy, egy kettes számú pilótának Viszont azt hiszem minden további nélkül alkalmas lehető arról nem is beszélve, hogy a Ferrari az, 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 az megigazulna azáltal, meg a Ferrari versenyzői akadémiája az, 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 az egy egyen óriási győzelmet érne el, vagy azáltal, hogy, hogy két saját nevelési versenyző vezetés. Ez a
4: ratifikálná a, a versenyzői akadémiának a létjogosultságát gyakorlatilag.
2: Mielőtt nagyon belefolyjunk abba, hogy eldöntsük, hogy ki legyen a Ferrari következő pilotája. De miért? Ez tök izgalmas
3: téma, ez a nagyon Én jó meregeni. téma jelenleg nincsen szerintem.
2: Nekem van egy jobb témám. A, az a személy, akiről gyakorlatilag egy filmet ugyanúgy lehetne forgatni, mint a, a forma egy más legnagyobb egyéniségeiről, ez már megtörtént. Ismét felbúk, beszélünk? Ismét felbukkant, és ismét hallatta a hangját. Nem tudom, hogy tudjátok-e, kiről van szó. 72 esztendős, és már aránylag régen hallottunk róla, pedig mi magyarok különösen uh, fontosnak tarthatjuk, meg közel állhat a szívünkhöz. No, várom a tippeket.
4: Szeret dobolni egy rokzenekarban? ez a bizonyos úr.
3: És nagyon kiváló frizurája van.
4: Igen. Mond ki.
2: Azt hiszem, hogy... Uh... Tudjátok, hogy kiről van szó. Na,
3: ez a, ez a híres
2: ember, akit Eddie Jordannek hívnak, azt találta mondani a héten, hogy nem tartja Sumahert minden idők legjobbjának. És ez az egy erős kijelentés, azt hiszem elég volt ahhoz, hogy körbefusson a világon, és ahhoz is elég, hogy ti is mondjatok ezzel kapcsolatban véleményt.
4: És ahhoz is elég volt, hogy újra visszahozza a köztudatba Eddie Jordan-t, akiről már meglehetősen régen nem hallottunk. Érdekes az ő kijelentése, ugye csapatfőnöke is volt a schumacher az első csapatfőnöke. Nagyon sokáig ment a vita, hogy a Schumacher a Formegyes debütálását azt neki köszöheti-e vagy Péter Szaubernek, aki egy idő után ö, saját érdemnek tulajdonította azt, hogy a Schumacher előtt megnyílt a Form vezető út, mert végső soron ő volt az, aki kifizette azt a bizonyos összeget a Jordannek, nek ami ahhoz kellett, hogy Schumacher verseny eszessen szól. Eddie Jordan is azok közé tartozik, aki mindig tudja, hogy mikor kell valami olyan ellentmondásosat bemondani, amire a világ oda fog figyelni, és újra kiváló ritmus érzéketette ezt meg. Te mit gondolsz erről,
3: Azt is emeljük ki azért, hogy ő ezt mivel indokolt, tehát ugye nem egyszerűen ennyit mondott, hogy ő, hogy ő nem sumárt nem tartja, nem csak a legnagyobbnak, hanem a a legnagyobbak, leglegnagyobbak közé sem sorolja. Ugye ezt ő azzal indokolta meg, hogy a Ferrari-nál az ő csapattársai, Irvine és Barikelló, akik egyébként ugye szintén a Jordan-től indultak el a 1-ben, ugyanúgy, mint Sumvár, és ők egymét több teljesítettek nála. Szóval, hogy, hogy nekik szerződésben kellett vállalniuk azt, hogy, hogy második számú pilóták lesznek, csak hogy visszakanyarodjunk itt, vagy ennyivel az előző témához is visszacsatoljunk. És, és ugye ez ezt, ezt nehezményezte, de szerintem is egyébként magánál a kijelentésnél fontosabb az, az, amit mondasz, hogy, hogy igen, igen, ilyenkor az embernek mutogatnia kell magát. És ugye ez vagy megteheti szó szerint az interneten, erre is van példa, ugye például a Ricardo, aki egészen elképesztő dolgokat művel, erről majd talán még kitérünk a későbbiekben, vagy ilyen, ilyen, ilyen ellentmondásos vihart kavaló nyilatkozatokkal. Most így személyesen erről mit gondolok? Hát a fene tudja. Én ezeket a ki volt minden idők legjobbja kérdést egy olyan meg tartom, amiről végtelenségig lehet és érdemes így beszélni, mert. Kell is el... beszélgetni erről, ugye? Nincs
4: ezeknél és jobb téma, mint ilyenekről Abszolút. vitatkozni, egy ilyen időszakban, amikor nincs versenyzés.
3: Abszolút. Másfelől viszont azt hiszem, hogy eldönthetetlen. Tehát, hogy de ez nyilván ez a személyes véleményem, ezzel is lehet vitatkozni. Van egy ilyen nagyon, nagyon szűk elitja a legjobb, valaha volt a legjobb Forma egyes es ki sorol oda, de ugye itt egy Schumacher, Senna Prost, Jim Clark, Louis Hamilton, ez a szint, amin belül választani, hogy ki volt a legjobb, az már elég nehéz. Tehát most egy Jim Clarkot, Lewis Hamiltonnal mégis hogy hasonlítjuk össze. De, mint mondottam, beszélgetni imádok róla, mert úgyis egy eldönthetetlen vita, tehát a végtelenségig folytatható. De Tamás... Hogy nem akarja, hogy ezt most a folytassuk a végtelenre.
2: Én magam akarom folytatni, ugyanis van egy infóm, amit, amit a természetesen a, a sokat emlegetett Netflixből szívtam magamba, akár izítak, akár nem a Fanjo filmben megjelentek brit tudósok, akik kutatták ezt a témát, hogy ki a világ legjobb Formel 1 pilótája, és mindenféle analitikával, számítógépekkel, nagy teljesítményű számítógépekkel azt mutatták ki, hogy Fangio az, akit, akit te nem neveztél meg, emiatt most csúnyán nézek rád, mert nekem személyes nagy kedvencem volt, É, és mégpedig azért azzal indokolták, azzal az egyszerű indokkal, hogy ő ugye több csapatban, minden csapatban gyakorlatilag világbajnok tudott lenni, minden márkával elnyerte a címet, amelyikkel szerződött, és neki például nem szerepelt az életében az a leszálló ág talán nem véletlenül, ami elég sok versenyzében, mondjuk Vilnavében is, hiszen amikor úgy érezte, hogy a csúcson van, és nem tudja folytatni, akkor egyszerűen hazautazott Argentinába, és visszatért a civil életbe. Tényleg nagyon ajánlom ezt a filmet mindenkinek megnézésre. Szóval nekem ez a véleményem, de Sanyinak más véleménye van.
4: Mi téged is imádunk, a brit tudósokat különösképpen imádjuk, és fangio is imádjuk, és ezt azért hozzá kell tenni, hogy a temérnek siker mellett, amit a Fangio elért. Én biztos vagyok benne, hogy az ő pályafutásának az egyik legfontosabb érdeme az, hogy túlélte a saját pályafutását. Tehát ha, ha semmi más nem, akkor ez biztos, hogy meg kell győzni mindenkit arról, hogy, hogy a valaha volt legnagyobbak egyike.
2: Ugorjunk akkor egy egészen fiatal versenyzőre és az e mert ez a kategória úgy tűnik kihagyhatatlan manapság a motorsport hírekből, meg az ilyen jellegő amiket csinálunk, még ha formáiről beszélünk is. Lando Norris kerüljön terítékre, aki egy különleges <coughs> egyénisége mindenképpen a Forma abból a szempontból is, hogy nem ő volt talán a leghíresebb versenyző a, a szezon kezdet előtt, vagy biztosan nem ő volt, de az esportok sportok kapcsán lassan-lassan mégiscsak ő kerül a, a leginkább a sajtó keresztüzébe. Legutóbb is tett egy nyilatkozatot, erről talán Gergő tudna beszélni nekünk.
3: Azt hiszem vitathatatlan, hogy ennek az időszaknak a, a, a legnagyobb sztárja a formegyes piloták közül, Lendo Norris. Ez nyilván egy generációs adottság is, e, abban a, e, abba a generációban tartozik, amely már teljesen otthon érzi magát a, 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 a közösségi médiában és a virtuális térben. Tehát e, amit ő művel a közösségi médiában, az se illetném se a e, Hamiltoni álmokfutás kifejezéssel. Sem mással, amit Abszolút jó, gyakorlatilag minden jó, amit csinál, a követettsége, az ismertsége folyamatosan növekszik, és ugye rém szórakoztató. Most ugye arról, arról beszélt a minap, hogy hogy ő annyit játszik, és, és akkor mondta, hogy nem csak az és nem csak, csak form 1-es játékokat, hanem egyéb játékokat is, hogy ő olykor még vacsorázni is elfelejt, mert csak ülés játszik. Habár, Sanyi, ha jól tudom, akkor a form 1 közösségben nem ő az egyetlen, egyetlen videójáték függő.
4: Nagyon sokan vannak, akik, akik észlékű a, a videójátékokat. Visszakanyarodik még egy gondolat erejéig a, a Norris-féle, közösségi média használati szokásokhoz, amit mondta, hogy minden zseniális amit csinál, és az benne az egész egyszerűen elképesztő, hogy minden olyan ösztönös. És tudjuk róla, ezt, ezt ő soha nem titkolt, hogy nem ügynökség kezeli a, a social média felületeit, nincs tanácsadó belette, hanem ő, ő ösztönösen csinálja. Ez a, ez a laza, friss, lendületes a a közösségi médiát gyakorlatilag már az anyateljen magában szívó fiatal srác, szóval szó, unikum azt, azt látni, amit, amit ő produkál ezen a szinten, és azt már nem, amit a különböző televízió által is sugárzott szimulátorversenyeken mutat, ugyanis ha, ha emlékeim nem csalnak, eddig még nem tudott úgy képernyőre kerülni, hogy internet kapcsolódási problémák miatt tudott volna versenyezni. Valami gubbanc mindig, mindig adódott körülötte, és ezt is milyen jól felhasználta a közösségi médiában. Például van egy alap Nagy-Britanniában, akik, akik próbálnak összedobni neki egy informatikusra, aki meggyógyítja neki az otthoni internethálózatot.
3: Igen, igen, sikerült e, e, ezt is egy ilyen pozitív irányba elvinnie, ugye legutóbb azt hiszem látványosan letörölte az egész játékot a Franzban mondva, hogy akkor ő ezt befejezte. És, és tényleg, ja, zsigerből jön az egész, amit csinál, sokkal kevésbé mesterkélt, mint mondjuk, na már beszéltünk már róla itt, mint, mint mondjuk Daniel Ricciardo, aki Hát nem tudom, látva a legutóbbi videóit, ugye ez a formula.hu-n úgy jelent meg, hogy sajnáltak támogatok hogy Ricardo teljesen megbolondult, és Hát én sem tudok másra gondolni.
4: <gül> az a, tényleg az őrületi egyei mutatkoznak rajta azon a videón, amit közé tette, hogy ahogy cross motorral megérkezik a saját nappaliába, majd ott ugrabugrál az asztalon, az ülő garritúrán, majd kimegy és fejest ugrik a medencén. Nem tudom. A Ricardo alapvetően az a srác, akit, akit nagyon kedvelünk a, a mentalitása miatt, a humora miatt, a pozitív életfelfogása miatt, viszont ez volt az a videó, amikor, amikor nekem már egy picit elböntemben a túlságosan infá irányba. Tehát ez már, ez már szerintem inkább egy kicsit a ciki kategória. Vagy legfeljebb a, a 16 éves kislányoknak szóló ö, hát hogy is csak internetes kontent.
3: Talán Tamás számíthatunk hasonló videóra esetleg.
2: Nem hiszem, Szeretnénk hogy...
4: látni más Tamást cross motorral a napaliban.
2: Tudjátok, hogy én csak így emléletben vagyok a, a motorsportok híve, hiszen én a az emberi hajtással működő járműveket kedvenem leginkább mondjuk a kerékpárt, úgyhogy alig várom már, hogy ma is fölpattanjak és teljesítsem az etapomat, de ne én legyek a főszereplő, hanem maradjunk inkább a a ti ötleteiteknél. Gergő felvetett így a műsor vége felé egy ötletet, ami arról szól, hogy az imént is vitatkoztunk éppen arról, hogy hogy ki a, a form történetének legjobb versenyzője, hogy lehetne gyártani néhány toplistát és erre akár egy külön vagy több külön adást is szánni. Mi az első ötletet, Gergő, és hogyan kéne ezt megvalósítani?
3: Hát az első ötletünkkel, amit ez egy olyan toplista lesz, amit sonnyival állítunk össze, ezzel egy-két napon belül jelentkezni fogunk a tervek szerint, és előjáróban csak annyit mondanék, hogy többek között Robert Dornbos és Yuji Ide is szóba fog kerülni, egy egészen különleges lista lesz. De
4: még az sebe elképzelhető, hogy a, a Japánban önkormányzati képviselőnek álló Sakon Yamamoto is felbukkalhat.
3: Így van, ez egy roppant izgalmas lista lesz, ezzel már nagyjából készen vagyunk, ezt hamarosan hallhatjátok. A következőnek összeállítására viszont alapvetően titeket fogunk megkérni, mert nem itt a ne, Tamás Anyi nem titeket, hanem hogy a kedves hallgatókat, és a formula.hu olvasóit, akiktől azt, azt kérjük, hamarosan kirakjuk majd a szavazást, hogy, hogy szavazzák meg, hogy kik a, a jelenlegi Forma 1 mező legjobbjai, és abban, abban bízunk, hogy ebből kijön egy olyan tízes toplista, amit aztán, aztán egy adásban ízekre szedhetünk, és majd jól megmondjuk, hogy egyetértünk ki az olvasókkal, vagy sem.
4: Olyan vitatkozást fogunk vágni, amire még Hilbert Péter, kiemelt főtechnikus is csak a szakállát fogja vakargatni.
2: Ezt ö, egyelőre nem várjuk meg ezt a híres vakarást, hanem ö, elbúcsúzunk kedves hallgatóinktól, mert a műsoridő végére értünk. Nagyon köszönjük, hogy ismét velünk tartottatok. Arra kérünk benneteket, hogy a műsorunkkal kapcsolatban használjátok a Formulahu Podcast hashtag-et, akárhol is írtok róla, és akármit tetszik nektek, és ezt szeretnétek megosztani mondjuk a Twitteren, az Instagram vagy a Facebookon.
4: Javaslatokat és ötleteket is várunk a
3: Formula Hu Formula Podcast hashtag kritikákat és szidalmakat is természetesen.
2: A helyzetnek megfelelően, aki tud, természetesen arra biztatjuk, hogy maradjon otthon, Eközben olvassa a formula.hu-t és Autosport és formula magazin digitális kiadását, amit most már a formula.hu fejlétsében egy kattintással gyorsan elérhettek. Remélem, hogy ennek kapcsán már várjátok a következő számot, amin éppen gőzerővel dolgozunk. Bennünket itt a podcastben néhány nap múlva, hallhattok ismét, munkatársaim, Geléfi, Gergő és Mészáros Sándor szerkesztő kollégák, valamint Hilbert Péter technikus nevében addig is búcsúzom. Sziasztok, köszönjük, hogy velünk
0: voltatok. Formula Podcast, az autósport és formula magazin műsora. Hírek, vélemények, minden, ami F1 és autósport.
1: Hi everyone, this is uh, Jacques Villeneuve and uh, you are following the Formula Hungary podcast.